0: Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Das wird eine ganz besondere Sendung heute, denn ich habe den Ulmer Dekan Dr. Thorsten Kann ich heute bei mir. Erstmal schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sind seit September 2023 ganz frisch im Amt. Wie fühlt sich das bis heute an?
0: Groß. <lacht> nicht nur eine große Kirche, sondern eine große Stelle mit viel Verantwortung, mit vielen Menschen, mit denen ich ins Gespräch kommen kann, mit vielen auch neuen Herausforderungen, von denen ich vorher gar nicht ahnte, was es alles so auf eine, an so einer Stelle zukommen kann. Aber es macht unheimlich viel Spaß und es ist gut.
1: Zum Beispiel, was kam da auf Sie zu, wo Sie gedacht haben, oh. Das kannte ich jetzt noch nicht.
0: Naja, also zum Beispiel das erste große Thema, was immer ist bei uns Münster, dass immer irgendwelche Reparaturen sind. Wir waren gerade letzte Woche in der Besprechung. Da waren Vertreter vom Landesdenkmalamt, von der Materialprüfanstalt in Stuttgart, von der Uni, die uns dann erzählt haben, weil es da mal irgendwelche Feuchtigkeitseinträge gegeben hat, gibt es jetzt irgendwelche Salze und wie muss man jetzt die Wand richtig bearbeiten. Das dachte ich mir, das habe ich auch noch nicht gewusst. Okay. Ja, also es sind einfach so permanent solche Themen auf der baulichen Ebene, aber natürlich auch ganz viel. Auf der Gesprächsebene das ähm wie gehe ich damit um, wenn jemand jetzt zum Beispiel eine bestimmte Erkrankung hat, wie als Mitarbeiter führend, was muss ich da als Chef auch tun? Was muss ich da wissen, wie ich mit den Leuten umzugehen habe?
1: Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn?
0: Das ist eine gute Frage. Also Pfarrerinnen und Pfarrer sind es momentan circa 40 oder 45 hier im Kirchenbezirk. Aber dadurch, dass ich da auch sozusagen Chefin von der Diakonie und damit in einem großen Laden sind es vielleicht alles in einem 1000 Leute, ja.
1: Also das ist ordentlich, ne? Das
0: ist ein großer Mittelständler. <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm,
1: wie war denn so das Willkommen heißen hier in Ulm für Sie?
0: Sehr gut. Die Leute haben es mir richtig leicht hier gemacht. Sie haben, äh, sind sehr freundlich auf mich zugekommen, ähm, haben mich zu vielen Gesprächen eingeladen, ähm, waren auch gleichzeitig so, dass sie manchmal gesagt haben, da ist es gefährlich. <lacht> also das fand ich wirklich sehr fair. Es ist ein sehr guter Umgang miteinander.
1: Und jetzt nehmen Sie uns mal mit, ich weiß, Sie sind Vater von vier Kindern, so, aber was wir nicht wissen, wie sind Sie eigentlich aufgewachsen?
0: Ich bin aufgewachsen in Thüringen, also damals in der DDR, 1971 geboren, äh, unter den Bedingungen des real existierenden Sozialismus groß geworden, in einem Kontext, wo Religion als Opium für das Volk bezeichnet wurde, ähm, bin äh, durch meine Familie relativ eng angebunden an eine Kirchengemeinde. Dadurch bin ich auch auf diesen Berufswunsch gekommen. Und ansonsten durfte ich nur bis zur 10. Klasse die Schule besuchen. Dann Abitur durfte ich nicht machen, weil ich... 1987, glaube ich, gesagt habe, ich gehe nicht zur Armee. Und das wurde dann von der Schulleitung als Grund genommen, dass gesagt wurde, du darfst kein Abitur machen. Da gab es dann auch Gespräche mit der Staatssicherheit. Und das hat mich damals doch irgendwie sehr geprägt in meiner Jugend, mhm. diese Erfahrung. Und dann gleichzeitig auf der anderen Seite, zwei Jahre später, die Wende 1989, die bei mir in diesem kleinen Städtchen in Nordthüringen auch intensiv begangen wurde, weil es gab dann sehr... Äh, diktatorischen SED-Kreisleiter. Das heißt, es gab viel Ärger in der Bevölkerung. Deswegen gab es große Demonstrationen, viele Veranstaltungen. Und bei denen war ich weil ich einfach die ganzen Verantwortlichen gut kannte aus dem kirchlichen Bereich von Anfang an als Jugendlicher dabei.
1: Wo waren Sie am Tag der Maueröffnung?
0: Da war ich damals in der Berufsschule. Ich habe dann äh, 88 nach der 10. Klasse eine Berufsausbildung gemacht, war in der Berufsschule äh, und hörte abends um 9, dass die Mauer gefallen ist. Wir waren selbst ungefähr 20 Kilometer oder 30 Kilometer von der Grenze weg, also zur niedersächsischen Grenze. Und ab dem nächsten Morgen sah man die Autokolonnen, die alle nur Richtung niedersächsischen Grenzübergang nach Duderstadt gefahren sind.
1: Und Sie selbst sind nicht vorbei? Nicht
0: gleich, sondern ein paar Tage später bin ich dann mit dem Zug nach Baden-Württemberg, weil ich hier bekannter hatte. Der Zug war fuhr, glaube ich, nachts um eins in Erfurt ab. Er war brechend überfüllt, der einzige Ort, auf dem man sich aufhalten konnte, war das Klo. Wir waren, glaube ich, zu fünft in der Zugtoilette oder so stand die ganze Nacht da in diesem und dann irgendwie war es alles sehr abenteuerlich und ich kam am nächsten Tag dann in Feigen und an der Enz an und war todkrank. Mhm. <lacht> musste erst mal drei Tage mich auskurieren nach diesem Chaos, was man da erlebt hat.
1: Das heißt, für Sie ist der Freiheitsbegriff sicher auch ziemlich gefüllt und aufgefüllt mit Emotionen?
0: Natürlich. Also das ist einfach eine ganz zentrale Erfahrung gewesen, so aus diesem System, was die Leute eingesperrt hat, was auch wirklich wenig Entfaltungsfreiheit gegeben hat. Also wie gesagt, schon sehr guter Leistungsmäßig guter Schüler äh, und, äh, und dann wird dir gesagt, du darfst kein Abitur machen, weil du eben nicht der politischen Linie entsprichst. Das fand ich wirklich kränkend und auch ätzend äh, und dann eben auch zu so dieser äh, staatliche Freiheit raus aus diesem Repressionssystem DDR, das war für mich befreiend bis heute, ja.
1: Wie kam der Doktor dann noch zu Ihnen?
0: Die DDR-Kirchen hatten immer viel zu wenig Pfarrerinnen und Pfarrer, deswegen gab es immer die Möglichkeit, über den zweiten Bildungsweg zu studieren. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Das war noch so quasi in diesen frühen Nachwendejahren, den frühen 90er Jahren bin ich nach Berlin gegangen in eine theologische Ausbildungsstätte der, der DDR-Kirchen oder dann der, der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und habe dort zwei Jahre studiert und das, was ich dort erlebt habe, also dieses Studium wurde dann an der Universität in Jena als Fachabitur gewertet, hatte den großen Vorteil, ich konnte dann mit relativ viel Wissen schon an die Uni gehen und habe dann, obwohl ich insgesamt sieben Jahre studierte, meine Regelstudienzeit eingehalten was dann bei der Rückzahlung des BAföGs auch gar nicht schlecht gewesen <lacht> ist. <lacht> genau. Und bin dann sozusagen ganz normal in das Theologiestudium reingekommen, also das akademische Theologiestudium und habe dann, äh, nachdem ich das Examen gehabt habe, das erste Examen, dann noch eine Möglichkeit gehabt, in einem graduierten Kolleg drei Jahre an der Doktorarbeit zu sitzen. Und über was? Über Kirchengeschichte. Ich bin bis heute ein leidenschaftlicher Kirchengeschichtler äh, in der Antike. Da ging es damals um die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen menschlicher Natur und göttlicher Natur in diesem kleinen Kind Jesus von Nazareth? Also mhm. so ein ganz klassisches Weihnachtsthema. Ist dieses Kind in der Krippe, ist das jetzt ein Mensch, ist das ein Gott oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Gab es jemals Zweifel von Ihrem Weg? Also haben Sie jemals gedacht, nee, ich mache ja eigentlich doch nicht das, was ich wirklich bin oder will?
0: Also die, es gab tatsächlich eine Phase im Berufsleben, das war während des Vikariats. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon drei Kinder. Meine Frau saß mit den drei Kindern allein zu Hause und ich war oft in, in dem entsprechenden Fahrseminar, heißt es bei uns hier, also quasi dem Studienseminar für die Vikars-Ausbildung. Da habe ich gedacht, es weiß ich nicht, ob ich das wirklich auf Dauer will. Ähm, bin aber heilfroh, dass ich es dann durchgezogen habe, obwohl ich wirklich ernsthaft damals nach einer anderen Stellenalternative gesucht habe.
1: Was hätte es da für eine Alternative gegeben für Sie?
0: Ich hätte mir gut vorstellen können, in eine Bibliothek zu gehen oder in ein Archiv zu gehen. Äh, Habe mich auch tatsächlich damals beworben für Stellen, aber dann haben mir kluge Leute geraten, das ist kein guter Berufsweg für dich. Und wie gesagt, ich bin dankbar, dass Sie das mir so gesagt haben.
1: Heute sind Sie Dekan vom Ulmer Münster. Hätten Sie sich das jemals erträumen lassen?
0: Nein, nicht mal. Nie. nie. <lacht> Komm also, schnell. <lacht> nein, es ist tatsächlich... Also es gibt bestimmte Sachen. Also ich hätte nie über... Ich habe schon drüber nachgedacht, dass ich mal mich für ein Dekaneramt bewerben möchte in der Württembergischen Landeskirche, aber... Aufs Münster wäre ich nie im Traum gekommen.
1: Ich weiß, Sie haben in einem Interview zu Anfang Ihres Jobs, nenne ich das jetzt einfach mal, Ihrer neuen Berufung, gesagt, Sie wollen auch einen Social-Media-Account zum Beispiel starten für das Münster. Gibt es den?
0: Ja, es gibt jetzt zwei Kanäle, also sowohl Ulmer Münster offiziell als auch Ulm Evangelisch, die haben wir jetzt angefangen. Das ist alles noch sehr bescheiden äh, in kleinen Schritten, aber es läuft auf jeden Fall. Und interessanterweise gibt es sofort Leute, die dem folgen. Ja? Also es ging, also ich glaube, jetzt seit zwei Monaten laufen die beiden Kanäle, das läuft.
1: Und warum war Ihnen das so wichtig?
0: Weil tatsächlich die Frage ist, wie wir uns als Kirche im öffentlichen Raum präsentieren. Die klassischen Medien, die es natürlich noch gibt, aber haben zunehmend Schwierigkeiten. Also die Homepage ist ja eine Pflichtgeschichte, aber ich weiß, sehe es selbst in meinem eigenen Leben. Ehe ich auf eine Homepage gehe, dauert es relativ lang. Wenn ich kurze Informationen haben will über irgendwas, gucke ich meistens erstmal im Social Media Bereich. Was finde ich da für Informationen, auch an in aktuellen. Mhm. Und ich finde, das ist bis heute die große Chance, die im Social Media bietet. Unterschied zur klassischen Homepage, dass sie viel schneller äh, an den Leuten dran ist, weil es in der Timeline auftaucht oder mhm. wenn man über Reels dann sofort bei den Leuten irgendwie erscheint. Spannend
1: und vor allem, Sie müssen ja auch mit einem Fakt arbeiten, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Ist das ein Tool für Sie vielleicht auch zu sagen, hey, so stellen wir uns auf, um da eine Attraktivität auch wieder darzustellen?
0: Ja, zumindest, dass man im Gespräch bleibt und dass die Leute wahrnehmen, was da eigentlich alles läuft. Also ich habe jetzt viel Gespräche auch mit Leuten geführt, die eben tatsächlich aus der Kirche ausgetreten sind. Und wenn es dann so um kirchliche Arbeit geht, die dann sagen, wir wissen gar nicht, was ihr eigentlich alles macht. Ja, Und es liegt tatsächlich auch daran, dass wir ein Kommunikationsproblem haben, dass wir von vielem überhaupt nicht berichten, was bei uns so läuft.
1: Verstehen Sie Menschen, die austreten aus der Kirche gerade?
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Situationen gibt, wo jetzt zum Beispiel Leute merken, durch die massive Inflation, mein Geld wird am Monatsende wirklich extrem knapp. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich sage, das liegt jetzt nicht primär an meinem Gehalt, sondern an dem, was wir als Kirche tun. Wir leisten auch so einen großen Beitrag in diese Gesellschaft hinein. Wir brauchen die Leute, dass die bei uns bleiben. Also ähm, nicht, weil die Organisation so... Äh, toll ist, sondern weil das, was sie tut, so toll ist. Ja, Also natürlich kann man Kirche kritisieren, natürlich kann man auch über vieles sich sehr ärgern, äh, gibt es bestimmt immer wieder Gründe, aber am Schluss ist mein Gefühl doch, dass das, was wir als Dienst in diese Gesellschaft hineinbringen, so zentral ist. Ich fand es beeindruckend, der Ministerpräsident Kretschmann war vor kurzem hier in Ulm bei einer Tagung und hat dann einen Vortrag gehalten und sagte, äh, ohne die Arbeit der Kirche wird diese Gesellschaft wesentlich ärmer.
1: Leistet denn dann vielleicht trotzdem die katholische Kirche Ihnen einen Bärendienst? <lacht> Weil sie ja so reform, wie soll ich sagen, widerstandsfähig ist und man das Gefühl hat, da geht einfach nichts weiter.
0: Ähm, also nicht auf der Basis vor Ort. Also ich habe wirklich viele enge Kontakte inzwischen aus der katholischen Kirchengemeinde hier oder den Kirchengemeinden hier in Ulm. Die machen eine tolle Arbeit, aber die haben natürlich ein Problem. Eben, ja, der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf her.
1: Was ist für 2024 für Sie wichtig und was erhoffen Sie sich auch von dem neuen Jahr?
0: Wir haben ein paar große Prozesse, die gerade laufen. Der eine Prozess ist, wir müssen leider tatsächlich Pfarrstellen abbauen durch die zurückgehenden Gemeindegliederzahlen, durch Pfarrstellen, werden reduziert. Da sind wir gerade in einem großen Prozess drin, das hier in Ulm umzusetzen. Das macht mich trotz dieser negativen Stimmung, also 25 Prozent Stellenabbau ist kein, kein Pappenstiel, äh, sind die Leute wahnsinnig motiviert, die Kolleginnen und Kollegen. Das finde ich richtig beeindruckend, für, äh, was die, worauf die Lust haben. Das zweite große Projekt, an dem wir gerade momentan dran sind, Ulm und Blaubeuren, die beiden Kirchenbezirke werden zusammengehen. Äh, da sind wir auch im Gespräch mit Blaubeuren. Da wird es auch in diesem Frühjahr die entscheidenden Beschlüsse dafür geben. Ähm, das dritte große Projekt, wo wir jetzt gerade schon anfangen, immer mehr uns Gedanken drüber zu machen, das Ulmer Münster wird sechs, im Jahre 2027 650 Jahre alt. Äh, Grundsteinlegung 1377. Da sind wir jetzt schon in Vorbereitungsgruppen um zu gucken, wie kann dieses große Jubiläum dann in dieser Stadt Ulm gefeiert werden. Werden. Mit den entsprechenden Verantwortlichen von der Stadt sitzen wir zusammen, mit dem Münster Bauverein sitzen wir zusammen und das ist, macht richtig Spaß, weil es auch so ein Zukunftsprojekt ist.
1: Also Ihnen wird es nicht langweilig?
0: Nein, habe ich keine Sorge.
1: <lacht> Hört sich nicht so an. Sagen Sie mal, ich habe gehört, dass so Ihre ersten ähm, Reden von Barbie und auch Schokolade handelten. Wie kam das zustande? Nehmen Sie uns da mal mit. Für alle, die es nicht gehört haben. Um was ging es?
0: Also ich finde, immer, bei Predigten muss man sich überlegen, wie kann ich sinnvoll gut predigen? Wie kann ich eine biblische Botschaft auch so verständlich machen, dass sie für uns heute zentral ist. Und jetzt zum Beispiel bei der Barbie war es eben so, das war mein Antrittspredigt und ich habe eben tatsächlich mit Barbie angefangen, alle guckten etwas irritiert. Diese Von diesem Barbie-Film aus, da ist diese Figur, die merkt, dass die Welt, in der sie ist, dass es nur eine Scheinwelt ist, eine Traumwelt ist und sie steht vor der Frage, wie sie sich in diese wirkliche Welt hineinbegeben? Und ich sage mal, das ist ja so ein Thema, was uns alle in dieser Gesellschaft bewegt. Sind wir jeweils in unserer Blase, in der wir uns bewegen? Ich bewege mich natürlich auch in Blasen, das weiß ich wohl. Ähm, aber schaffen wir es sozusagen, diese Blasen zu verlassen und dann in die Realität hineinzugucken, um dann zu gucken, was läuft denn dann tatsächlich hier? Und mit der, mit der Schokolade, das war eine Erfahrung, die ich auch im Vikariat mal gemacht habe. Da waren wir in, äh, in, bei Rittersport für den ganzen Tag und bekamen wirklich tonnenweise Schokolade zum Essen, also Frühmittag und Abend. Und danach merkten wir, alles ging uns keinem gut von dieser vielen Schokolade. Und diese Erfahrung, das was was eigentlich glücklich macht, ich esse ein Stück Schokolade, wenn es zu viel wird, ist es dann einfach zu viel und dann tut es keinem mehr gut.
1: Mhm. Haben Sie Barbie wirklich gesehen? Den Nein. Film?
0: <lacht> Aber meine Tochter oder meine, ja meine Töchter und meine Frau waren im Film. Ich habe mir dann die Trailer angeguckt oder vieles, was man so auf YouTube... Äh, ganz ehrlich, das war mir die Zeit zu schade. <lacht>
1: Wir sind gespannt, was Sie 2024 noch alles für Geschichten auch in Ihren Predigten vielleicht uns äh, erzählen werden. Danke, dass Sie da waren, dass Sie uns auch so persönliche Geschichten aus Ihrer Jugend erzählt haben. Fand ich ganz besonders schön und ähm, ich wünsche Ihnen das Allerbeste. Und wir sind gespannt, was wir dann 2027 mit 650 Jahre Ulmer Münster so erleben werden. Danke an Dr. Thorsten Kranich, dem Dekan des Ulmer Münsters.
0: Vielen Dank. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten. Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.